0: RZN Radio.
1: Miam in France, Frederico.
0: On se pose doucement en Asie pour parler de boulettes avec Jean-Noël Escoffier de son livre Autour du monde en 80 boulettes. Alors on va commencer doucement en Asie du Sud-Est. Euh, C'est un dessert que l'on voit dans les restaurants indiens. Parfois, moi j'apprécie beaucoup, ce sont les Gouleb jamun. Je pense que tout le monde a dû croiser, n'importe qui est allé en restaurant indien à croiser les goulab jamoun.
1: Ouais, les goulab jamoun, en fait, c'est une, une, une boulette qui est à base de protéines de lait. Oui. Euh, et, et voilà, ces elle, 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 boulettes sont frites euh, dans de l'huile. Et en fait, ce qui est assez étonnant avec ces boulettes, la manière dont elles sont frites, c'est que, je sais pas si c'est la texture de la protéine de lait, mais ça, ça fait vraiment une sphère parfaite. C'est vrai. Et, et, et vraiment, euh, on les enlève, une fois qu'elles sont un peu dorées, on les enlève euh, à la cuisson et on les fait tromper dans un sirop de sucre, souvent euh, aromatisé à la rose ou à la cardamome et, euh, Il y a un coup de
0: main à prendre pour les faire, celle-là Comme vous avez fait toutes les recettes euh, Non, en fait. Pour faire ce côté très rond.
1: Euh, oui, il, il, faut, il faut bien, au niveau des ingrédients, en fait, bien doser les ingrédients euh, pour éviter d'avoir. Euh, enfin, arriver à faire une boulette. Euh, avant en cuisson. Oui. Euh, si on a trop de protéines de lait, euh, voilà, ça, ça va être euh, un peu compliqué à, à faire, ça va se déliter. Mais non, non, c'est très simple à faire.
0: Ici aussi, c'est une boulette sucrée que j'aime particulièrement, qui n'est pas Très légère, mais ultra bonne en hiver avec un thé. On est du côté du Vietnam, c'est la Ban cam.
1: Ouais, la Ban cam, donc qui est elle aussi euh, frite, et, et en fait, elle, elle a deux textures. Euh, la friture, c'est la vie.
0: Hein. J'ai <rire> un
1: peu l'impression
0: souvent en boulette.
1: C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Et en fait, à l'intérieur de la Ban cam, il y a une sorte de, de petit noyau de pâte qui, lui, euh, ne gonfle pas à la cuisson. Et du coup, voilà, ça fait un peu de bruit, euh, et c'est entouré de. C'est trempé dans du sésame, donc euh, voilà. C'est très très bon. Ouais.
0: On les a un peu évoqués, il y a aussi en Chine, ce qu'on appelle les mai. Ouais. Euh, beaucoup de gens les adorent, c'est ce qu'on appelle en France, en gros, on commande des vapeurs. Quoi. Voilà, c'est
1: pour oui, faire ça, simple. Ça fait partie et aussi. ce sont des boulettes. Oui, ça fait partie d'une de mes recettes préférées également. Ça ressemble un petit peu à des bouchons. Mm. Il y a une pâte autour, mais cette pâte ne recouvre pas intégralement la boulette, en fait. Et voilà, il y a de, de la crevette et du porc à l'intérieur. C'est une recette chinoise qu'on retrouve également en Indonésie. En Indonésie, on va plutôt mettre du poisson que, que de la viande. Enfin voilà, c'est une recette du, de tout le sud-est asiatique qu'on retrouve un peu partout.
0: En majorité, les boulettes, c'est plutôt protéines animales. J'ai l'impression. Hein.
1: C'est plutôt protéines animales, euh, oui, d'une manière un peu traditionnelle, mais pas uniquement. Si on regarde des falafels, par exemple, qui oui. sont la boulette... Euh, la plus connue dans le monde, on va dire, c'est plutôt de la farine de pois chiche. Aujourd'hui, avec avec les, les les tendances à manger moins de protéines animales, on trouve beaucoup de boulettes qui peuvent être à base de céréales, à base d'orge, à base de de différentes, à base de lentilles également. Voilà, on, on trouve. Mais c'est forcément des boulettes un peu moins traditionnelles. Et puis, ça dépend des régions. On va trouver des boulettes à base d'aubergines, par exemple, des mm. choses comme ça dans certaines régions, sans qu'il y ait de de viande à l'intérieur. Alors moi j'adore les sushis, hein, comme dirait
0: Chouchou, mais je découvre les temari sushis. C'est uniquement la forme qui fait la différence. En fait, c'est ça. Ce sont des, des, des sushis euh, bah, ronds, comme des petites boules, des petites boules
1: de riz. Oui, c'est la préparation qui est différente. En fait, je me suis longtemps posé la question de savoir si un sushi était vraiment une boulette finalement. Et puis ah voilà, <rire> parce que voilà, il n'y a pas <rire> plusieurs ingrédients, euh, ils sont pas hachés. Euh, voilà, c'est juste du riz. C'est la forme euh... qui vous fait hésiter en fait. Et, là. et voilà, c'est c'était oui. un peu la forme qui me faisait hésiter. Et puis du coup, j'ai découvert ces boulettes là. Euh, temari, euh, en fait c'est le nom d'un de, de boules qui était faite euh, pour des jeux d'enfants souvent euh, mmh. au japon et c'était du tissu en fait euh, qui était euh, qui était fait sous forme de de, ba de petites balles euh, les temari sushi en fait c'est comme des sushis sauf que on les on, on, on utilise du papier cellophane en fait, pour euh, mettre les ingrédients, par exemple une petite tranche de saumon et puis du riz. C'est assez et, récent, donc, en ensuite, fait. Euh, Ou alors... Oui, non, mais je pense qu'il y avait d'autres manières un peu plus euh, anciennes de le oui, faire qu'avec du papier cellophane. Mmh. Mais, mais voilà, on, on, c'est vraiment sous, sous forme de boule. Et du coup, c'est assez graphique. Euh, on en trouve... Euh, on en trouve pas mal, on peut mettre du poisson, du concombre, c'est très joli, on peut, on peut saupoudrer de, de certaines épices, etc. Voilà. Est-ce que les onigiri, par exemple, puisqu'on est au Japon, ce sont des boulettes Oui, je pense qu'on peut considérer ça, euh, oui. encore une fois, dans mes démarches toujours très ouvertes, de la boulette. <rire> <rire> c'est un, un petit peu, euh, voilà, c'est plus triangulaire, mais, euh, mais oui, je pense que... Parce
0: que là, il y a tout, on va dire, il enfin, bon, y a la boulette de riz, et surtout, ouais. à l'intérieur, il y a une farce. Il
1: y, y a une farce de thon, oui. Mm. Mm.
0: Aussi rapide que pour l'Afrique, on termine de visiter l'Asie. Je rassure les auditeurs, nous ne parlons que de quelques boulettes. Mais il y en a énormément d'autres que vous évoquez dans votre livre, Jean-Noël Escoffier. Pour la dernière partie qui arrive, on se dirige vers l'Amérique. A tout de suite. Miam in France, Frédérico. Ce tour du monde se termine, Europe, Afrique, Asie, et nous voici en Amérique, hein, du Nord et du Sud, bien évidemment. Justement, Jean-Alain vous avez commencé le livre par l'Amérique. Pourquoi ce choix Parce qu'il fallait commencer par quelque part Il fallait bien ça commencer par quelque part, <rire>
1: oui. Effectivement, euh, on est parti sur l'Amérique. Euh. Non, non, il n'y avait pas de... Il n'y oui, que... a,
0: a pas de choix réel. Non. Alors, il y a une très belle euh, boulette sucrée qui donne très envie au Canada, c'est la poutine à trous. Alors, je me dis tiens, la poutine, le plat, il est des frites, des fromages qui fait squeak et, et de la sauce brune, c'est pareil, c'est ça, en, en boulette
1: Absolument pas, hum, absolument rien absolument à voir, pas, hein Fred. Ouais. <rire> non, 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 la poutine à trous, en fait, c'est... Euh, alors, poutine, ça, ça viendrait de pudding en fait, où on oui. mélange un petit peu euh, plein de choses, mais là, c'est C'est une finalement... sorte de
0: francisation, en fait, un petit peu ouais, de pudding.
1: Exactement, ouais. mais, mais là, c'est quelque chose de complètement différent. Et d'ailleurs, cette boulette, on peut dire qu'elle est un petit peu borderline par rapport aux autres boulettes. Ça ressemble plutôt à un chausson qu'autre chose. Oui. Et finalement, sauf que ce chausson, il a vraiment une forme de sphère. Et à l'intérieur, on va trouver de la pomme, des, des cranberries, des myrtilles ou des bleuets, comme on les appelle là-bas. Et, et voilà, on va faire cuire tout ça. Et cette cette sphère, de, de, on va mettre ça dans une sphère de pâte qui va cuire au four euh, et lorsqu'on fait un trou au-dessus de la sphère et lorsqu'on serre tout ça, on verse un sirop sucré à l'intérieur, c'est très très bon.
0: Mmh, ça donne envie. Aux états unis une boulette étonnante, hein, surtout dans la forme, les Buck Eyes. Et l'on ne va pas le cacher, hein, comme par hasard, les trois éléments de la recette sont du beurre, du sucre et du beurre de cacahuète. On reconnaît la légendaire légèreté des desserts des mecs du Nord. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui, il ne faut pas <rire> être diabétique pour manger cette boulette. Effectivement, il faut <rire> prévenir tout, tout le monde de, de ça. Mais... Tu en manges oui. deux, déjà tu as dépassé ton quota. <rire> — Exactement. Il y a beaucoup d'énergie dans cette boulette. Euh, non, c'est une boulette, euh, pour le coup, qui a été... Euh, on trouve dans le livre pas mal de boulettes qui ont été inventées par des individus ou euh, des magasins, par mmh. exemple, à, à un moment. Là, c'est le cas. Euh, c'est une personne qui a créé cette boulette dans les années 60. Et en fait, la Buckeye, Buc c'est le nom du... du du, du marron, en fait, ou de la châtaigne aux états unis euh, Et ça vient de l'Ohio, où l'arbre emblématique est, est, le, est le marronnier. Euh, et voilà, c'est une boulette qui, qui est faite à base de beurre de cacahuète et de sucre qui est amalgamé sous forme de, de boule et qui est ensuite trempée dans du chocolat, mais pas totalement, de manière à ce que, quand on le sort du chocolat, on a une, un cercle plus clair autour et ça ressemble vraiment... À, euh, à la châtaigne qu'on peut trouver euh, dans les parcs euh, à l'automne. Et voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle la becaille. Et c'est léger. Et c'est pas léger du tout, <rire> non, non. <rire> il y a une boulette, alors là on va descendre en,
0: en Amérique du, du Sud, hein, il y a aussi une boulette au Brésil qui s'appelle la Paes de Cairo, euh, oui. ça me fait penser, franchement, à une gougère. On a l'impression qu'il y a une sorte de, de la cousine de la gougère. Oui, un petit peu.
1: Euh, sauf que, en fait, la... La
0: gougère, c'est ce chou au fromage, un <rire> peu. <ouais.
1: rire> sauf que c'est de la farine de tapioca qui, qui, qui sert de, de, base. Et du coup, ça, ça donne une texture assez souple. Mm. Euh, euh, on, on va trouver ça, d'ailleurs, dans plusieurs euh, pays euh, sud-américains. Et voilà, on raconte que c'est les, les missionnaires, en fait, euh, qui sont allés en Amérique du Sud, qui ont préparé en fait des pains, euh, mais avec les ingrédients qui étaient locaux. Et du coup, il y avait plutôt de la farine de manioc, euh, donc de tapioca, euh, plutôt que, que de la farine de blé. Et voilà, ils ont préparé cette, euh, cette boulette.
0: Il y a aussi une boulette péruvienne qui s'appelle les paparayenas. Et c'est de la pomme de terre qui va euh, entourer une farce de viande, c'est ça Oui,
1: euh, et c'est là que, que l'intérêt de la boulette est... Et particulier parce que on, tout à l'heure on parlait des sepélinaïs qui étaient mmh. euh, la recette emblématique de la Lituanie. Finalement, on a à peu près presque les mêmes types d'ingrédients euh, alors qu'on se retrouve au Pérou. Euh, C'est une farce euh, effectivement de pommes de terre. Enfin, une, pas une farce de pommes de terre, justement la farce est à base de bœuf et de, et de poivrons et, et, et de sauce un peu particulière de la région. Mais voilà, on, on retrouve cette cette pomme de terre euh, et cette pâte de pomme de terre qui va, on, qui va entourer toute cette farce, envelopper toute cette farce. Et ensuite, c'est frit directement. L'émission Boulette
0: s'arrête ici, je l'ai dit pendant ce moment, nous avons évoqué rapidement une bonne vingtaine, mais bon, voilà, il y en a 80 dans le livre. Euh, Autour du monde en 80 Boulettes de Jean-Noël Escoffier chez Flammarion. Ben voilà, je pense qu'on a, a fait le tour de la boulette, comme dirait l'autre. On hein. a fait le tour de la boulette. Merci beaucoup Jean-Noël Escoffier. Nous nous retrouvons quant à nous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes pour cette saison 2 de Miami de France. En attendant, régalez-vous.